0: 下面请听牛崇光大鼓第八集。刘占内兄潼关的城里带走了兵，我的内爷呀，他单人独自出了个城，一句内话。回到了那座周营里哟、哦，那个大帐中面见了万岁周金公，才把那个真实的情况说一遍。啊啊啊啊啊、万岁内主喊一声德，不得重爱情。嗯啊,啊，屋子内叙，把真实情况得到了此，咱大家如,如今是知还是信啊？楚平王听见这句话呀，怎一内声？万岁！我皇要听行，楚国内地有我的玉旨，我愿在，保你们临潼山都保不回宫、哦。咱一声我皇的万岁，别害怕，咱大家。赶进七寨，快八营，万一那时耽误了时间学完、啊，去得晚那秦穆公，临潼高山把咱清，众诸侯一个个的睁了个眼，有不少大将把牙咬胳膊。无名的烈火往上撞，都愿个我到擒魔功，为神内魔无辜的蛇下都包会，为神内魔要把咱们君臣坑，这一那次，咱保着万岁临同寨呀、啊。到看看豆宝的会上如何威风，众诸侯一个个摩拳擦掌，要把身董哦，周清公。万般无奈起了个营，过了金斗通关地，黄河的渡口穿桥风，列谷的诸侯黄河过，这一日临潼的高山八人迎，付费的日子是中秋节，这一那一天啊。八月的十四到来临、啊，秦、啊、穆、啊、公的龙帖上付费的日子定于八月十五中秋节，五时三刻正式开始。他们大家不分北周过黄河，就奔临通山方向来了。到达临通山下，这一天已经是八月十四的下午了。那要不是伍子胥在潼关鞭扶刘占雄，这个时间就要耽搁下来了。大家这就要落花把子，个秦穆公手里攥着。众人等在林丛山下临时安下营寨，营寨安好之后，在周围怎么样撒上了岗哨？啊、哦，切草喂马，淘井用水，埋锅造饭。军中必做之事各有安排，当然。还是以周景公为主的，大家用过了战犯，一起来到黄罗大帐，参见了周景王。周景公说：“老子皇兄，少的玉帝，我们必须得书一封信，赶往临潼山，叫快马送去给秦穆公，看看他们这个会址定在临潼山什么方向，会址在哪点儿？明天还是我们自动上山。”还是秦穆公带领文武来接应我们大家，啊，看秦穆公临时还有什么其他的条件。因此呢，秦穆公啊，呃，在临通山上边设这个会，我们一定要如期如约去赴他的会，不能落话给他家，大家说可以？信写好之后，才快马送往了临通山。等到送信的人回来的时候。天已经是定更了，面见周景公说，说明秦王已经讲了，明天天亮带着秦国的满朝文武来到高山下边接应我主万岁和列国的诸侯。秦穆公当时之间呢，又把信交给了小兵，兵丁说着把木公的信就给呈上了。周景王看过之后，微微的把头一点。信给装好，这一夜过去了、啊，顶到第二天的天亮，我、啊、大家呢就早用战犯，犯用过了之后，一起来到大帐参见去了。出平啊，参见之了啊！周金公外边呢就有小兵来了，报万岁爷，报齐何事？现在秦穆公啊，已经带着了手下的文武官员，来到我们的营门外边。说来接应我主万岁龙驾了，你看现在还是把木工给请进来，还是我们大家顶到营门外边呢？当时周景公啊就说了：“啊，我们呢还是去迎两步吧。”楚平王一抱拳：“口子，我主万岁不可！啊，你乃是一国人王地主，人中之龙凤，其他十七国的诸侯都得敬你为上吧。”你是万岁，他来拜望你是应该的啊！我们何必还要去迎他呢？你尽管摆好你的大驾，只要有我出谷，郢都军臣大家在，我主你放心去赴会是？嗯、好吧，列位听清！就在这个时候啊，呃，皇上就飘旨了，差人上外边送信，叫秦穆公抓紧来到大帐之中见谷。好吧。那时臣时间不大，这就顶到了大营外边给穆公送信。秦穆公带来了他的二月帝、二王姬年，还有他驾下的兵马大帅，此人姓甘，名字叫甘英，还有他驾下的当家大丞相，以及满朝的文武官员，全部来到周营了。中飘纸张，这是你后外边进来秦穆王，他君臣走进了金顶黄罗帐。见周主，茫茫的跪在地平阳，再叫那声，我皇的万岁，你带上微臣的我，姐驾来到大帐房，望我主龙家的光临奔山上。啊啊。啊啊我要带宝衣装，万岁主听罢木工一席的话呀，喊了声：“秦皇兄不知听周祥，我的秦皇兄啊，如今你带着满朝文武官员来到高山下接应寡人了。除了哥国把宝贝带着，跟你一起上灵通山赴会之外。”其他还有什么没呢？当时候啊，秦王就说了：“我皇万万岁！既然我设立了斗宝大会，会那就有会归啊。除了我姑是东道主之外，你这下山的十七个国家，不管你带来多少兵，一律得停在高山之下。哦，那是为什么呢？我请你来互会的。”我不是请你列国诸侯来打仗的，你带那么多兵将上山有什么用呢？我高山上保卫的工作全部已经安排好，不要万岁你交着了。但是你们各国带来不少文武官员，也不能说一个不带啊。每个国家只需一文一武二人保剑，文的是国家丞相，武的是兵马大帅。以为有我保驾，带着宝贝去付费就足够了。秦穆公听到这里，按楚平王看看，按郑定公看看，按燕怀王看看，按魏王看看，大家怎么样？目不转睛都按周景公看，心中暗想：万岁我慌，我皇家有千口，主在一人。哎，你朝俺大家看有什么用？谁敢做主？李卫、楚平王就跳出来了。他为什么有那么大胆量？他仰仗手下有将啊！他仰仗伍子胥烈马一条枪，嗯，压倒列国诸侯。潼关又蝙蝠展雄，这一下伍子胥露大脸了。好，所以呢，楚王有那么大胆。面见皇上，一抱拳，口尊道一声：“主公。”换在这个会，要是我楚国设的，我楚平王。像列国诸侯也得有这样的要求。既然穆公皇兄已经把这个要求回归给提了出来，万岁呀，我们就依照他们秦国的回归行事。其他话不谈，啊，以为以一文一武保驾，其他兵将一律在山下大营之中，我们就把宝贝给带着吧。这是周王没有办法，只得按照秦穆公的回归办。这个国家来君臣仨，十个国家才三十人。这七个国家三七二十一，合起来共计上山是五十一个人。各国把宝贝给带着。这一会儿牵马都得大丞相牵。这一会儿给皇上牵马追凳，就得由元帅亲自来牵马追凳。连一名随从人员都不许带，马夫都不许带。周景王拉架去赴这个豆宝会。心里真害怕。临走的时候，周王签定令万诸侯叫下山的兵将们整个守好大营。现在寡人我要走了。十七个国家君臣以周景王为首，随着秦穆公带着宝贝出周营，奔临空山复费。这一会儿才杀得腥风血雨，天昏地暗，云愁雾惨呢。的诸侯忙匆匆，五、哦、原、哦、内水，牙管紧咬没偷走、哦，脑海里一阵阵的翻波腾，嘴里边不愿的，心里愿。半个长安秦穆公，五国内的灵通山设下斗宝会呀！这一那会儿，列国的诸侯到来呀，灵啊！真正那是灵通的高山不讲理，我要把。秦国的君臣百干情、啊，我看看啊，什么样二王叫纪几啊，什么样元帅叫甘英？什么样丞相的背里鞋？我瞧瞧啊，秦国人倒有什么格能啊？啊当门内帅，句句都讲心里话呀。忘了内忘了，城门也不远，把人迎。众军内臣，阿马才将城来进喽。何着内战，喜欢了那位秦穆公。嘴里边不愿的、啊，心里愿。俺俺内的半列国诸侯怨出我的声，虽然没有我秦国的地界把你们请啊，有多大个胆，凑会敢来到山林头？这一那会儿。你们列国诸侯都害死，我也能称霸了中原，做了九龙。哦。秦、啊、穆内功，他心如高山，命如个纸啊！古语内说，里头三尺天不容。列位，秦姑为了这个斗宝大会能开好。他们大家在灵通山呐、啊，也发了代价了。灵通山周围都在半山腰，整个用石头砌起来一道城墙。这个城墙上边个虽然不能说对面跑车，但是它这上边也要有一丈多宽。那个垛子口一个挨一个，城墙上边。三步一岗，两步一哨，而并且设有东西南北四个城门。这个城墙虽然是石头垒的，高将近有两丈八，可以说是铜墙铁壁，固若金汤。你排住排着，用大炮来轰，你就用几千门的炮搁城墙外轰个一天两天。也不能把这丈八宽、石头垒的城墙给他轰倒。你人不能腾空，马不能驾云。他四门如关要一闭的话，书友们，你想打这两丈八尺高的城墙里跑到城墙外，那是万不可能。这还不讲，秦穆公山上山下这一次共计合了八十三万大兵。欲将列国诸侯一举歼灭在灵通山，而各国的诸侯呢，多的带五千兵来，少的带三千兵来。为什么？他们来到此地付费路程遥远，人越多，开支越大。除了满朝文武官员之外，各国只带个三五千人马，十七个国家联合起来，最多说也只是个三五万的人马。对，秦穆公这八十三万人马在此地已经调教了好几年了，可以说是兵合了一处，将打了一将。列国诸侯这三五万兵现在还停在山下各大营里，而上灵空山斗宝大会会址的十七个国家共计只来五十一个人。你想，这四五十，首先还有各国大丞相是个文官。这十七个姑家皇上有的是马上皇帝，而多部分还都是个文人。此次跟秦穆公进临潼山，那他们大家再想走掉是势必登天呐、啊！秦穆公功带不了大家来得快呀，忘了你忘了。前边向闪出一处大龙棚，他就内在牛皮的帐外下走手啊，随手的人当下带血马走龙，周天内子列国的诸侯下战马。一内旁，牵马又过来，秦国的兵，众、嗯、星、啊啊啊啊、朋友往里走，大家为父周金公，龙棚内里各分兵主落了个座、啊啊啊啊啊啊，这是内后哦。秦穆公牛皮帐里开了个圣、啊，这个牛皮帐房设的特别大，为什么？因为是请列谷诸侯来到此地斗宝的地方，所以我们想这个地方能小吧？好，那敢说各国国啊，这来了临时还得找位子坐，那也乱套了。不会的，人那个座位上。早已把牌子、把字儿都给定好了啊！秦王、楚王、呃、燕王、魏王、郑王，人那个椅子上都定好了。你看现在，有时候你没有事儿，转到医院里边个，你看人那医院门外边都挂牌子啊，外科、内科、脑科、妇产科，人那个牌子都定好好的，个人坐在个人的位置。但有一条，每个国家。只准备三个座位，啊，文东武西，也就是说，文左武右。党中央是陪伴着他国家的皇上。现在整个的帐篷里，包括秦国人都说个啥？共计才五十多个人。秦国身为东道主，这帐篷里边个，他比各国呢要多个把人。好，武将有大元帅甘英保驾，有二王秦金年保驾。这个秦金年，我这不说里边唱的，跟秦穆公呢是一爹一娘的胞兄弟。有二伙计唱呢，说是秦穆公的儿子，说是二太子秦金年。书有南北二版，将不投词。这是几千年以前的事儿，也没有什么呢正史可考。还有一个大丞相，哎、呃，名字叫北里奚，也在这牛皮帐里陪着秦穆公。周王就问了：“你把我们大家请到你秦国来付费，这个斗宝大会究竟是怎么样个护法呢？”秦王说：“主公万岁，听去了。”身坐在大帐篷，喊那声皇兄母公要听清、啊，想起你来，你耍了龙贴把胆轻、啊，都包会。设在了这座山林中，如何的名叫窦保辉，还望你着木工的皇兄，且听清,清、啊，亲木内功。闻听此言，便开口啊，喊的那一声：“我主爹万岁，且听清、啊。”秦穆公说：“主公万岁！”还有列国的诸侯，大家都在此地。既然硬要我的龙铁来到了临潼山，如期付费我就把这一次你们诸侯来付费啊。好这里边的车前到后，一切情况向各国的诸侯讲清。万岁，我主啊！什么事？人类在前进，社会在发展，这叫做逆水行舟，不进者贼。呸！各国的经济、政治、贸易，包括农村的种地，哎，包括军事上面一切等等。人都得继续往前发展，那个国家要停留在原来的老路上边，不先进不发展，就有危险灭家亡国的可能啊！他当了皇上治国无方，当了皇上老百姓苦不够吃，当了皇上国家兵力不足不够用，这万一有外来侵犯。这个国家马上都了了，你想想，像这样的国家、啊、留在社会上边，不等于是多余的吗？所以今天呢，把列国诸侯给请到了灵通山，开这个斗宝大会。各国呢有什么拿手的宝贝，在斗宝会上都得给献出来。如果这个国家能拿出来奇形怪状的异宝，这个国家。就说明有存在的能力，还继续生存下去。哪个国家要拿不出来奇怪的宝贝，那么这个国家就不可存在。我们列国就要团结起来，把这个国家给灭掉。或者说，我秦姑是东道主，我把大家请来的。谁要当我秦穆公面前要拿不出什么拿手的宝贝？就算列国诸侯不和我亲国联合，我亲国单方面出兵，也可以照样把这个国家给灭了。这就是我这一次秦穆公开的斗宝大会的目的。不知道我主万岁是答应还是不答应？哦，周景公说：“寡人明白了。”半八花云，这是内后列国的诸侯火烧心安。周金公贼里的不愿，心里愿，暗安的木工不住怨出了春，临潼山，此次斗宝本是个家呀。哎，果然的，想把列骨江山吞、啊。周军内王、啊，他帐篷之中的没讲话呀。楚平内王，抱腕的当胸把华云。啊啊、周靖王万岁爷还没有开口。出国、英都的楚平王，名字叫米南荣，就一些抱拳。蒙古皇兄，你说的很对啊！如果这个国家名存实亡，就不必要再存在了。但有一条，如果这十七个国家每一个国家都可以拿出来奇形怪异的宝贝，那么这个国家就可以存在喽。是的，好。那现在你身为东道主，我们呢算来之为客。我、哦、以我楚平王啊，我在龙棚里边呢，就想跟木工皇兄说一遍：你国家能不能带头先拿出来宝贝，让我们大家看看呢？如果你叫这个国家也拿了，那个国家也拿了，到最后你身为东道主，你自己国家就掏不出来宝贝，木工皇兄。你还有什么资格再取消别的国家呢？秦穆公心中暗想：楚平王，米南荣，你个孬小子！周金公现在是万岁，临时我没灭他，多少的名誉上还能当爹家？十七个国家在此，我问他话，他是万岁没开口。哎，你楚平王是什么人给你撑腰？敢直接跳出来跟我母工作对呢？好，等一会儿我就叫你出谷有好看的时候。秦木公说道一声：“平王玉帝，既然来到窦宝山，提起我这一座古家，乃是东道主的古家。好，现在我就差手下的人，把我秦国的镇国宝贝拿出来。”让你们各国看看，那也好吧。来人有，有确保，秦穆公一声令下，时间不大，由打牛皮帐的后门就走进来一名内侍，手里托着托盘，托盘里边个放着一把酒壶，酒壶跟前。放着一个大酒杯子，众人等一看，这个酒壶是个普通的酒壶，再一看这个杯子，哟，说烁晃啊，锦巧玲珑，看样子是个好杯子，可有一条没有什么奇怪之处啊。当时之间呢，把东西就捧到秦王面前了。我皇先岁，宝贝已经到了。秦穆公说：“我皇万岁和列国诸侯，你们大家看，这把酒壶和我面前托盘里放这个酒盅子，就是我秦国的镇国之宝。”哦，众人等一愣，说道一声：“穆公皇兄！”又喊：“穆公玉帝！”哎，这个酒盅子有什么了不起的呢？哈哈哈哈秦穆公说：“好，现在我就叫手下的小兵。”演变给你们大家看看，内侍有，赶紧把宝贝的妙处献给大家看看，好吧？进门内功，手腕地上边把花弹，那一名内侍也不小闲了、啊，又一把玉簪拿在了手，趁右手才把个酒壶了。嘟嘟那叫，这一杯美酒来写好啊,啊,啊！这个玉盏里孤嘟嘟的
1: 冒了
0: 青烟。嗯，众人等心中暗想：这个酒里边还能加毒吗？不然的话，是这个酒血到钟子里，怎么一股股青烟往上冒？一股股青烟冒过去，咦，这个青烟里呀、啊，有一名美女往上钻啊啊啊！这美。年龄大说十八岁，真正是少说不过年八年。钟身上传来挂着个脆。正好那笔月中的嫦娥见了广寒。嗯寒那女子趁手一摸也不要紧，身旁那边啊有一只琵琶，顺手点啊，这一个琵琶刚刚拿到了手，那个乐坛里第二名美女往上钻，君臣们赢得了声音，再仔细望啊。那美女，只见她双手抱着三弦、嗯嗯，一拉一六，又出来六名美女张德军、嗯，长得俊，美人美美，都把个乐器顺手点。嗯、那美女。花盘的里边团团的转、啊，而听得精吹戏我多耐观、啊，奈关众君臣看到了中间，齐和好啊,啊好啊，众美女一个个才往玉盏里钻、啊。啊啊一个酒杯里出来八名美女，有敲锣的，有打鼓的，有弹琵琶，有拉二弦，有胡琴的。嗯，这简直个奇怪极了。有穿蓝褂子，有穿红褂子，有穿黄褂子，有穿黑褂子，有穿白衣服。那可以说，赤橙黄绿青蓝紫。对、嗯，这几名美女多。又从酒外边钻到个酒盅里了，各股君臣一起鼓掌说：“好啊，好啊！”连二爷武元也看呆了。伍子胥心中暗想：“怪哉喽，怪过这个酒杯子不大，美女打哪来的呢？你要说是个法宝，人家用法力的，这个地方没有妖道，也没有妖僧。”这些美女长得那样漂亮，并不是妖女啊！那个九中子怎么能生下七八个儿子呢？两位列国的诸侯，匪夷所思。就在这个时候，秦穆公问了：“各国既然都鼓掌和好，那就说明我东道主秦国这个宝贝不孬喽。”嗯，大家说不孬。好，现在我就叫人把这个宝贝给收起来了啊！他转口啊，就问燕怀王，不知道燕国怀王玉帝有什么宝贝先到这个会上边来，让大家看看呢？这个燕怀王，列位听清，就是下一章书，我燕春秋》里边燕昭王的爹爹啊。《十二国走马春秋》有个著名的女将叫公主燕丹，这就是燕丹的父亲。燕怀王这时哈哈大笑，一抱拳，口尊道一声：“母公皇兄，我估计啊，也有一桩宝贝。这一桩宝贝虽然比不了你秦国的宝贝那样的奇异，也堪称我燕国一绝。我这个宝贝要有鸡蛋大小，白天还不说，只要是夜里边把这桩宝贝拿着往黑窝头的地方一撂。”那可以说是霞光万道，天明正亮，照入白昼。这颗珠子名字叫做夜明珠。眼快没完了，如此的这般说清楚。秦穆公座位上边笑乎乎，真快完了，你的个宝贝。在哪里？让大家呀，龙棚的里边饱饱眼福哦！快往内住，俺身边的丞相一举子啊，那个大丞相啊，伸手就来讨一活。这个一活里有一个夹子。拿在了手啊，打开后，打里边取出了一块布，撕开了那块的大红缎，里边拥有黑布图，他将这黑布来打开。这个帐篷里，霎时间阵阵光华来出。秦穆公和周景公各国的皇上定睛一看，大丞相从小夹子里边拿、那个大红缎子，里边是从黑布打开黑，黑布再一看，果然有鸡蛋大小一颗珠子，说说黄光。当时快王就说：“不瞒穆公皇兄说。”这一颗珠子这悲悲，这是白天，白天这个珠子闪耀它的光华，只是夜里边的十分之一。如果要到夜里了，不怕双料黑窝头，这颗珠子照个底，虽然不能像太阳那样的亮堂，也可以说全宇宙怎么样照的着了沙亮。对，这颗夜明珠是我这来燕国的宝贝。那既然如此的话是，你燕国。也可以这样称为一绝。你燕国在列国诸侯中也有立足之地。哎呀，快王玉帝，赶紧就把宝贝收起来吧。好吧，宝贝收起来了。这时秦穆公一转脸呐，就问了：“啊，魏国，我说魏王魏玉帝，不知你们国家有什么宝贝能拿出来？”让我们各股欣赏欣赏呢。这时候啊，魏王快宝这就说了：“二弟，他的同胞二弟大元帅快奎一抱拳，什么是皇兄？把这一次我们带来的宝贝也给带来吧。”好吧，就看大元帅快奎一迈步，打龙棚里边就出去了。没多会把打龙棚外边个就带进来一个。笼子，哎，众人等在朝笼子里边儿个一万万。笼子里边啊，有一样乌黑的东西，比黑狗啊要大很了。这是什么玩意儿啊？我不,不瞒你说，主公，这是个荷包。荷包，对，这是个黑熊。对，在我们魏国也堪称一绝。哦，秦穆公说：“那看起来比我的宝贝玉盏要强多喽。”我那个先天美女斩也不见得有这荷包好，都刚才来怀王玉帝拿出来夜明珠，那也没有这个荷包好。那说说你这个黑熊荷包好在何处呢？当时候大元帅快奎说：“不瞒主公讲，啊、哦，这个宝贝在我们魏国是训出来的，长拳短打，可以说一样样能耍。”哦。秦穆公说：“他会打拳，会打得可好了，个的方可漂亮。了。那既然如此，赶紧把龙门打开，让他出来。”大元帅快奎这时到笼子跟前，大手一点机关，只要龙门还不如开了，一吹口哨，他想叫这个黑熊出来的，坏了。这个黑熊崔当晚也没见到今天这个场合，一看龙棚里边都是陌生之人，快快把龙门一打开，这个黑熊搁笼子里吓得连动也不动动。快员内帅呀，他如此这般说明白，那黑熊在笼子里边站巍巍。哎，秦王内主，这次的光景满开口啊，魏国的君臣听明白，为什么那装宝贝不动动？你可能说出来他是因何为？这是内后，大帅快快换难为、哎哎哎，脑海里一阵阵的暗推推。哎哎嘴里边不愿的心里愿，捏让黑熊愿一回，往日那里你在为国耍得好啊？为什么今天下地锁成了对？苍狼狼抽出连环剑呐，如此类似，刺死了黑熊八阴鬼。哎龙棚那里，他杀了黑熊飞笑可呀，秦穆公一阵阵的奏双眉，出来没把别人怨怨的那一声、啊，你为国君臣还了得？既然是你为国大梁，我宝贝。哎就不该来到临潼大山围，临潼那山安。豆包见安天呐，这件内事可知道逮贼重列鬼，吩咐声两边别怠慢，急速内速帮其他君臣三人把头推，秦穆内功雷声如山倒，君臣内仨霎时的之间被声雷，阎王那主要退出黄罗大帐内，慢着，那一旁五员侯喊四陈雷。